0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio. Hoje eu estou de novo aqui com o Vinicão. Tudo bem, pessoal? Filipão. E aí, pessoal, beleza? Então, gente, a gente queria explorar hoje a essência de um conceito que a gente acredita que é muito, muito importante para as organizações. De forma direta, a gente quer mostrar como é importante uma organização entender fundamentalmente o que significa ser Lean para que ela possa ser customer-cêntrica. Então, eu espero que ao longo aí do podcast essa afirmação aí consiga ficar, ficar mais clara. Só para entender a motivação disso, é importante a gente lembrar, se a gente pegar lá nos primeiros episódios desse podcast dos agilistas, se a gente pegar lá nos primeiros episódios, a gente, a gente falou que um das, das, dos aspectos mais importantes para as empresas hoje em dia é que elas sejam um customer-centric. É, isso é, inclusive, um dos principais motivadores dela ter que se tornar ágil. Porque ela está se tornando ágil para quê? Ela está se tornando ágil justamente porque ela tem que atender um consumidor que cada vez mais é, está empoderado, cada vez mais quer coisas diferentes. Né? Então, assim, é, se o consumidor não quisesse nada diferente, se todo mundo tivesse totalmente estável, ninguém tinha que ser nem ágil, né? porque o ágil implica implica em mudança, né? então a gente não pode esquecer nunca disso. E onde é que entra o Lean nisso? É, por que, que a gente está falando de Lean? É, o Lean, na verdade, é o que nós vamos ver ao longo do episódio, a gente pode definir o Lean como sendo uma estratégia operacional da empresa que busca otimizar os recursos que ela tem para desempenhar os fluxos de geração de valor da melhor forma possível. É isso que a gente vai explorar aqui. tá? Então, assim, repetindo, né? uma empresa Lean, no final das contas, ela otimiza os recursos que ela tem para otimizar os fluxos de valores. Então, para a gente começar a entender isso, é importante primeiro pensar o que, que é o tal do flow e acho que um bom jeito aí de pensar o que, que é o flow é a gente escrever algumas situações onde claramente não há flow, que aí todo mundo vai, vai ah. se identificar com ela facilmente. Você Vamos pensar algumas aí, Vinicião e Filipão. Quais situações cotidianas aí onde não há flow?
1: É assim, um exemplo que é bem comum, né? se pegar a literatura de, de, de linha, o pessoal cita muito, é normalmente atendimento médico, né? hospitalar e tal. Normalmente, assim, só voltando um pouquinho, é quando você está com foco na utilização de recursos, muitas vezes é utilizado um cálculo que o pessoal chama de eficiência de recursos, que é o quê? Que é o tempo total que o, que o recurso fica... É, então, é, é o tempo dividido pelo tempo total de disponibilidade. Né? Então, assim, se, um, se um recurso fica metade do tempo, então ele tem cinco, é, metade do tempo fazendo alguma coisa. Note que eu estou falando alguma coisa, não significa alguma coisa que gera valor. Então, esse alguma coisa, é, essa, esse tempo, então é a, essa divisão. Então, 50% de eficiência de recurso seria 50% do, dele trabalhando. No caso de fluxo, é o tempo em que os recursos estão sendo utilizados. É para é, uma geração de valor do fluxo, né? dentro do fluxo. Da
0: então, perspectiva de quem está consumindo aquele fluxo.
1: Né? Então, assim, se eu sentir uma dor, alguma coisa assim, seria o tempo em que eu tive um acréscimo uma, uma na informação sobre minha saúde e a solução disso, em função do tempo total que eu fiquei esperando. E aí, o pessoal usa muito esse exemplo, porque normalmente essa eficiência de fluxo é baixíssima. Né? Você tem... Às vezes alguns minutos, né? no máximo algumas horas, um, dividido por um tempo de espera, que às vezes pode chegar na casa de meses. Né? Então, seria uma, uma eficiência de fluxo pife aí. Né? Por que então, isso? Né? Por que que, né? Porque muitas vezes você vai em especialistas um por vez, em muitas vezes em locais diferentes. Então você vai assim, você começa aí no, no processo de marcação de consulta, aí você fica esperando até o dia, aí você vai ao médico e você espera de novo aí você muitas vezes é atendido, aí muitas vezes você precisa de um exame, aí o exame às vezes é feito no mesmo local, no mesmo hospital, na mesma clínica, muitas vezes não. Então você tem que marcar de novo um exame e tal, aí você vai e faz o exame, aí você tem que voltar. Aí, enfim, é um, é um, você vê claramente que, tipo assim, que não existe muito flow nesse caso aí. Então esse é um exemplo é, que muita gente
0: usa. Achei que o Filipão ia dar um, algum outro exemplo. Então assim... Vamos tentar identificar algumas coisas aí, porque a gente quer conceituar muito bem na cabeça de cada um o que é o flow, né, gente? Na verdade, toda vez que uma empresa vai prestar um serviço, ou uma empresa, ou um conjunto de organizações ou de profissionais, aí no caso do exemplo de uma consulta, a gente pode mapear todas as atividades que são feitas né, para nos, nos darem gerar aquele valor. Eu, infelizmente, tenho muita experiência em ortopedista, né? então é um exemplo muito bom, né? Porque o que você sente é que não existe esse flow. O flow, gente, seria o quê? Esse fluxo, esse processo que está por trás, que gera valor, fluir de forma suave e fluir da forma mais rápida possível. Todo mundo aqui no dia a dia tem várias experiências que mostram o não-flow, né? A mais comum de todas e que vira piada o tempo todo é você ligar para qualquer call center, né?
1: Tem programas de humor que tem até
0: te atende uma tal de Judite. <risos> então, assim, é, eu queria só explorar alguns elementos, porque nós vamos ver o tanto que isso... Porque assim, as coisas são... As coisas, eu fico brincando, né? Existe um motivo, obviamente, para as coisas serem como são, né? Na verdade, o que existe por trás disso é uma tentativa de otimização de recurso. Né? Então, o cara vira e pensa assim, poxa, eu preciso botar uma atendente aqui que seja capaz de atender a X ligações por dia, porque eu posso ter, no máximo, tantas ligações por dia. Minha capacidade do call center tem que ser tal. E o tempo médio da atendente tem que ser de X minutos. O que, que vai acontecer com esse tipo de, de estrutura aí, Filipão? Acontece uma coisa que a gente citou em um episódio anterior, né? Que é o rule beating,
2: né? É um antipattern de pensamento sistêmico que a, a atendente ela vai focar o atendimento tentando bater essas regras, né? bater o tempo médio de atendimento, entre aspas, ao longo do dia. Né? Então, se ela vai estar tá resolvendo o seu problema de uma forma sistêmica, em fluxo, não vem tanto ao caso. Né? Então, olha que coisa interessante. né? É, só, só citar um uhum. exemplo que aconteceu comigo recente agora. Né? É, eu tive um problema com o meu seguro e, obviamente, tive que ir para o call center. E aí é um exemplo claro de não fluxo. Né? Eu passei por quatro ou cinco atendentes diferentes e ao final de cada um dos atendimentos, era assim: ah, vou te transferir para o setor especializado, que é o problema da departamentização, né? os atendimentos médicos. É, e cada novo atendente que me atendia perguntava assim, bom dia, como eu posso resolver o seu problema? Disse, Poxa, mas eu acabei de explicar o problema inteiro para o atendente anterior. Então nem é, houve um, um problema, inclusive, de transporte de informação, que é um dos problemas que é, esse, é, mim, esse exemplo que você resolver. deu é
1: interessante porque ele já puxa uma questão que acontece quando você faz uma otimização muito grande de recurso, que é você focar-se no fluxo do atendimento como todo. Então, pega esse exemplo que você deu aí. Né? Um, uma atividade que tem que ser feita é explicar, né? explicar o que está acontecendo e do outro lado entender o que está acontecendo. Então, se a pessoa tem uma meta ali de, de, tipo assim, de cumprir um SLA e ela desligar e aí depois você ligar de novo de uma outra pessoa atender, você gerou uma necessidade que não existia antes, que está, inclusive, consumindo recurso, tanto seu, do cliente, né, te deixando irritado e tal, mas também está utilizando recurso do outro lado, né, do, do, da fábrica, no caso aí do call center, ou seja, você está utilizando, que é o que eu falei anteriormente, que o cálculo de eficiência de recurso, muitas vezes ele é considerado como o tempo que você está utilizando aquele recurso, pode ser uma máquina, uma pessoa, mas não necessariamente está gerando valor. É uma, uma transformação de né, Lean pode, inclusive, a, ajudar nessa eliminação dessas necessidades secundárias.
0: Tá, então, só que interessante, pessoal, só para fazer um vínculo com o que a gente estava falando no começo e para ir caminhando pra, na, na, na reflexão, né? É, será que eu vou conseguir ser customer-centric se a minha estrutura é otimizada para o meu umbigo, né, digamos assim, é uma estrutura que é otimizada para os meus recursos, Claro, alguém vai pensar, mas eu faço isso para ter o menor custo possível. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu queria primeiro, pensando na perspectiva de gente, e de um mercado que tem barreiras de entrada cada vez menores, que é o grande tema da transformação digital, será que se eu estiver tão otimizado do ponto de vista do uso dos meus recursos, o que me leva a ter uma estrutura muito mais rígida, né? porque essa otimização está associada a uma certa... É rigidez, né? eu já tenho... É, você, vai confiar em regra,
1: você vai confiar muito em regra, em procedimento, em máquinas. Né? A lógica é totalmente mecanicista. E não é que não faz sentido, não, gente.
0: Faz sentido, sim. É, exato, que a que, questão é para qual contexto aplicar, e qual aplicar, dose né? que é, você é, vai exatamente. usar disso. Aqui eu só estou querendo fazer bastante o, o contraste mesmo. né? Então, assim, a gente começa a perceber que, que varia pouco, ela não parece que é muito adequada se a arena minha de competição é uma arena de altíssima variação e de altíssima exigência por experiências é, cada vez melhores. Né? Então, ainda esquecendo o custo, né? o que, que o call center poderia fazer ali, por exemplo, esquecendo o custo, tá? sem analisar a necessidade secundária, o que, que vai acontecer? Imagina o que os, que que os caras poderiam fazer para resolver o nosso problema.
1: É assim: uma, uma coisa que dá para ser feita, que poderia ser feita, é você focar no, no objetivo final, que era de solução do problema. Essas necessidades secundárias não vão existir e você vai ter mais tempo liberado do atendente para atender um outro problema de um outro cliente, né? Outra forma de você, de você imaginar uma, uma forma de, de lidar com esse tipo de problema é que, muitas vezes, esses call centers eles têm níveis de atendimento. Então você tem, tipo assim: primeiro você entra no nível 1. Às vezes, né? Que alguém que tem, tem uma, vai conseguir te dar um atendimento básico, uma explicação básica e por aí vai. Depois, ele, se ele não conseguir resolver o problema, ele vai te encaminhar para um segundo nível de atendimento. E isso aí vai, né? Aí depende do, da empresa, você pode ter N níveis, três, quatro N níveis aí de atendimento. Então o simples fato, muitas vezes, de você trabalhar com células multidisciplinares. Ó, tirou né? a palavra
2: da minha boca, eu tava esperando é. eu
1: falar esse termo aqui como se fosse <risos> squads, né? É, você vai ter uma tendência maior de flow. Né? o cara vai entrar com um problema lá, ele não vai ter que ficar fazer uma outra ligação ou ser direcionado, e aí depois a ligação cai e por aí vai, gerando uma série de necessidades secundárias. Então você vai conseguir fazer, ter seu atendimento ali
2: de, muito provavelmente do início ao fim. Né? Eu ainda somaria isso que você falou, Vinícius, é, no, no podcast, que é um, é um fator que habilita o agilismo, é, tem um outro também, que é a autonomia. Então é óbvio que é, eu não vou ser é, por isso de acreditar que é, essas células, nesses né, níveis de atendimento não devam existir, porque senão também o atendimento não escala. Mas eu tentando lembrar aqui, enquanto você falava alguns call centers de empresas que eu julgo serem muito mais eficientes né é, e muito mais customer centrics não vou falar qual que é a marca não, mas me conhecem, vocês sabem do que eu estou falando. Eu acredito que algum nível de autonomia além da multidisciplinaridade, conseguir avaliar esse transporte né, de informação então, entre departamentos. departamento.
0: Mas, mas eles falam um ponto que é importantíssimo, porque essa autonomia só vai acontecer se todo mundo começar a ter uma melhor compreensão do que, que ele está entregando naquele flow, o que não acontece quando esse flow é todo segmentado. né? Então, assim, Exato. existem cases de call center onde o cara aproxima o especialista de quem é o atendente e, além de evitar a necessidade secundária, isso significa que o atendente começa a ter uma compreensão muito mais profunda. Aí volta lá, assim, o, gente, vocês vão ver que todos os assuntos do podcast são entranhados, né? Esses pensamentos têm teoria X versus teoria Y, né? Vai lá na teoria Y, X versus Y, você acreditar no ser humano ou não, né? Você quase que acreditar que aquele cara é simplesmente alguém que atende um telefone e no máximo que ele faz é transferir, ou acreditar que aquela pessoa... No, na medida em que ela passa a ter mais contato com o usuário, tentando resolver o problema dele e vendo como é que um especialista age, que ela começa a ter uma compreensão maior. Mas eu queria, então, só para a gente poder ir avançando, eu queria, então, é, primeiro deixar bem claro o seguinte. Então, imagine que a gente tivesse em dois extremos por enquanto, uma empresa otimizando o uso dos recursos em cada departamento. Né? Então, ela, ela, ela faz uma conta que é uma conta muito... É simples, digamos assim, que é, que é assim, olha, eu não posso ter fulano ocioso, porque se eu tiver um pouco desse cara ocioso, eu vou ter que contratar outro cara. Eu poderia estar usando esse dinheiro para outra coisa. Então, eu tenho um custo de oportunidade muito grande. Então, eu vou otimizar os departamentos para que ninguém fique ocioso e, e, e cada um vai se concentrar na sua meta é, local assim, ali. né assim, Isso deixa, é, é um deixa, lado.
1: Se eu tiver dois caras né utilizando metade da capacidade, eu poderia, na verdade, em de jogar fora essas metades e ficar com um cara só. Então, tem... É, mas assim,
0: nós vamos falar daqui a pouquinho. O um exemplo claro disso, para ficar bem próximo de quem, inclusive, usa podcast, são os POs, por exemplo, os Schoolmasters, arquitetos e vários outros recursos que muitas vezes são compartilhados de forma excessiva, justamente porque a empresa não pode aumentar a headcount, não pode se dar. Né? Mas assim, existe então um raciocínio financeiro que é esse do curso de oportunidade que o cara fala, poxa, imagina o caso do PO eu prefiro dividir esse P.O. porque esse P.O. eventualmente vai ficar ocioso, então eu vou dividir esse P.O. para não desperdiçar esse dinheiro e é claro que se o modelo econômico que ela se basear for esse ela tem que fazer essa conta mesmo mas do outro lado da moeda, a empresa pode se organizar em torno do fluxo e se organizar em torno do fluxo aqui, então eu diria o seguinte, olha eu vou até deixar esse sujeito aqui ocioso de vez em quando, mas eu vou atender esse fluxo da melhor forma possível. Só que nesse momento surge o paradoxo da eficiência. Existem dois motivos pelos quais ela poderia fazer isso e cada empresa vai ter que decidir se faz ou não. O primeiro é simplesmente a redução de necessidades secundárias. Explica um pouquinho mais, aí, Vinícius. Você já falou um pouquinho, mas dá mais exemplo do que, 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 que são essas necessidades secundárias e por que, que isso poderia... Uma empresa poderia até conseguir um custo mais baixo se, na verdade, ela otimizasse o flow, né?
1: É, naquele. Por exemplo, eu dei esse exemplo que o, que o Filipão falou aí do, do call center, né? Que tem uma explicação que não existe. Que, né, você poderia liberar esse recurso se tivesse uma explicação de início ao fim e não tivesse uma segunda ligação. Né? No caso de software também, é, por exemplo, assim, quando você. Imagina assim, você tá, tem um desenvolvedor ali, ele está ele tá fazendo uma atividade, uma história, por exemplo aí ele vai e termina aquela história, mas ela não é validada, não é homologada, não é testada, não, coisa do tipo. Então, ela fica estocada. Né? Ou seja, gera-se um estoque e vai ser consumido futuramente. Aí, quando ela vai ser consumida futuramente, por um tester, por exemplo, esse tester vai começar a documentar essa, essa, o, que tá, o que ele está fazendo, qual que é o cenário que ele está, uma tela, por exemplo, Aí não filtrou essa pessoa, uma tela de usuário, por exemplo, e aí ele começa a cadastrar esse bug no sistema aí beleza, ele começou a cadastrar um bug no sistema e aí, então tem que existir um sistema que se cadastra bug, alguém tem que dar manutenção no sistema e por aí vai, e tem que existir também o teste especializado naquilo ali, então assim não vou ficar alongando demais não, mas agora imagina um cenário onde você, se você já testa na hora que você terminou a história, então mas não existe nenhuma dessas necessidades que eu falei que são necessidades secundárias pelo fato de você estocar o ah, bug. Só um bug. comentário,
0: você deve lembrar disso, na época da ATAN, aconteceu exatamente isso, né? Esse, esse caso foi legal vir lembrar disso, porque na, 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 na época da TAN a gente tinha uma equipe de, de testers e, os, e aí esse negócio é engraçado. O cara, para testar independente e teoricamente da forma mais eficiente possível, pensando no uso dele, né, do, do tempo dele, o que, que é possível para alguém reproduzir aquele erro? E isso aí é uma necessidade totalmente secundária caso aquele teste estivesse sendo feito ou pelo próprio tester junto do desenvolvedor na hora que ele acaba mesmo que o tester subotimizasse o tempo dele mas e ficasse à disposição do fluxo, nesse caso, porque ele quer que aquela funcionalidade entre em produção, seja porque haveria uma outra estratégia de teste em que o próprio desenvolvedor, por exemplo, testasse, que é até o que a DTI faz hoje em dia. Né? Então, assim, o primeiro ponto aqui que eu acho interessante mencionar é isso. É, nem essa verdade de que necessariamente vai ficar mais caro, ela é uma verdade. Toda vez que você
1: tem estoque, você tem um potencial gigantesco de surgir necessidades secundárias. Por quê? Porque o estoque é, envelhece, né? ele apodrece, vamos dizer assim. Perecido. Ele, ele é perecível. Então, depende do nível que ele é perecível. Né? Software é extremamente perecível. Né? Software é, você é... Por que, que é perecível? Porque ele é soft, né? porque ele é maleável. Então, as suas... tem várias pessoas trabalhando o código de forma conjunta ali. Então, se você não coloca aquele negócio para funcionar ali, ele começa meio que ficar obsoleto ali, outros outros desenvolvedores começam a mexer naquele código e ninguém sofre o um impacto porque aquilo não está sendo utilizado. Trabalha, por exemplo, com conserto é, com de veículos, né, seguro de veículos, é, o simples fato, por exemplo, de você não conseguir as, usar alguns reparos de forma... É, na hora que você leva o carro lá, por exemplo, às vezes muitos... Claro que alguns reparos não, né mas muitos reparos podem muitas vezes ser feitos. Inclusive, tem muitas empresas de produção de automóveis, né? Muitas montadoras, né? Fugiu, obrigado, fugiu aqui. Elas estão adotando um tipo de, quando você vai fazer revisão, uma revisão expressa ali. Né? Você vai lá, devolve o carro já a revisar. Por quê? Porque se o carro ficar lá, ele gera uma série de necessidades secundárias, né? Que não existiria. De cara você tem que ter algum lugar para guardar os carros. No, nesse exemplo que eu te falei de reparo, né, pequenos reparos, você precisa muitas vezes o seguro te prover um carro substituto. Sim. Então, isso é um custo o que O tá sistema gerando.
0: como um todo é caríssimo. É,
1: exatamente. Então, isso influencia no preço que está sendo praticado para você
0: né, e na utilização dos recursos do Então do a, gente, né? a gente pode fazer um episódio só sobre isso. O fato é, a gente tem que procurar eliminar todos os desperdícios. Né, que Então, só para ir alinhavando as coisas, para a gente entrar no próximo, eu acho interessante como é um episódio não digo que é complicado, mas talvez falte uma coisa visual, né? é, o que nós estamos falando é o seguinte, né gente para a empresa ser customer centric ela vai ter que se preocupar muito mais com o fluxo, mas quando ela passa a se preocupar com o fluxo, e lembrando aqui que preocupar com o fluxo é fazer aquele processo fluir da forma mais suave possível, com o mínimo de desperdício, entregando valor o mais rápido possível, né? com o mínimo de estoques intermediários ali, quando ela faz isso, ela tem que abrir mão de uma otimização de recursos e muitas vezes ela poderia simplesmente por esse motivo de evitar uma série de necessidades secundárias. Só que tem um segundo motivo, que eu diria que talvez seja estratégico, mas que tem a ver diretamente com o modelo econômico da empresa também. E qual é esse segundo motivo? Esse segundo motivo é o seguinte, se a, por isso que a gente começou falando dessa arena mais competitiva e que exige mais inovação né, que, o, que o consumidor exige. Se a empresa enxerga que está nessa arena competindo, é, obviamente que para ela faz muita, muita diferença reduzir o lead time das novidades que ela coloca no mercado, ou o lead time do aprendizado que ela tem com as novidades, o tipo, os novos serviços que ela, que ela presta, né, gente? E essa essa
1: parte do aprendizado é mais intangível ainda, né? Só algumas empresas que, principalmente empresas de varejo,
0: assim, perceberam isso é um pouco mais rápido. Né? É, exatamente. Então imagina só. Se eu quero reduzir o meu lead time, ou seja, que é o momento desde eu ter uma ideia real e preferencialmente resultados reais, né? É, se eu quero reduzir esse, esse lead time, fica mais importante ainda que eu otimize o fluxo. Porque se eu otimizar o uso, eu não vou né, conseguir fazer isso. E aí tem um outro parâmetro que eu sempre comento com alguns clientes, eu acho que qualquer executivo mais alto que realmente pense nesse parâmetro, ele vai querer Imediatamente mudar pelo menos o modelo dele de ROI, sabe, de, de retorno de investimento, que é o seguinte: o que é o cost of delay? É a empresa calcular qual o custo daquele atraso, né? daquele lead time que poderia ser menor, qual o custo que aquilo traz para ela. E aí o Vinícius falou de varejo, né, cara? Isso em varejo é muito claro, né? Se assim, uma empresa tem dezenas, às vezes centenas de, de lojas, um experimento que ela fizesse, que ela colocou no ar antes, e que trouxe um aprendizado, ou aumentou a venda, por exemplo, numa loja, pagaria múltiplas vezes um PO, que é o Product Owner, que ela não quer alocar full-time naquele, naquele squad, e a gente aqui já fica livre para falar squad, porque a gente já explicou em outros episódios né, o que é squad, que ela não quis alocar naquele squad, trabalha no modelo de otimização de, de, de recursos. Né? O famoso, assim, está deixando dinheiro na
1: mesa, mas não é só isso, né? O, o, o estar de, deixando dinheiro na mesa pode ser assim, estou deixando de implementar um novo negócio de potencial que eu que eu poderia descobrir aprendendo no mercado ali, mas tem outra questão fundamental também que é eu posso deixar, estar deixando um risco crescendo e germinando ali no mercado de que está principalmente startups, estarem aprendendo e fazendo é, experimentos o tempo todo, com a estrutura bem voltada para é, otimizar o fluxo de geração de, de valor. né então é uma, é, uma, é uma estratégia perigosa você focar só, somente na sua vaca leiteira ali e fazer uma otimização de recursos e o seu negócio é isso. É basicamente otimizar o que você já tem para aumentar a sua margem operacional
2: naquele instante. Mostra até que como a estratégia customer-centric ajuda a puxar o fluxo, né, ou a organizar o fluxo. É... E aí uma produção puxada né, e não empurrada, que é o coração, um dos corações do Lean. Né. É... Um cliente nosso é, a gente alocou um squad para poder é, fazer a entrega de um, de um determinado sistema. E aí eu queria até fazer um parênteses aqui, né? que o simples fato de ter um squad multidisciplinar, autônomo, alocado, já resolve em boa parte né? é, a questão do fluxo de entrega de valor para aquele cliente. Mas o que a gente percebeu depois é que não estava sendo suficiente, principalmente por algumas questões que a gente pontuou aqui. É, ao final da entrega, estava trabalhando com Scrum, Sprint, ao final de duas semanas, então... É, ou no início de cada sprint e ao final do sprint tinha uma interação com uma figura que era uma figura do consultor o time ele não tinha autonomia para poder entrar em contato direto com o cliente final que utilizava a solução né? então ele não podia ser totalmente customer centric, ele tinha que passar a usar um proxy que era esse consultor e o pior, que é igual o Schuster comentou porque ainda quando o consultor ou o PO ele é dedicado, você ainda tem um ponto único de, de contato mas nesse caso, existiam consultores diferentes para clientes diferentes nas pontas. E ao final de cada sprint, um consultor ou outro consultor entrava em conflito se aquele sprint poderia ou não é, gerar valor e ser entregue para o cliente final. É, e aí, entre as várias é, discussões né, e, e é, hipóteses, a gente conseguiu fazer com que é, a gente eliminasse essa necessidade secundária da comunicação com o, o, o consultor e entrar direto na comunicação com o, com o cliente final. E aí eu gostaria de pontuar que, aí é uma teoria minha, uma hipótese minha, de que a necessidade de comunicação com esse consultor é porque ele sempre fez esse tipo de coisa. Então, era uma tentativa de maximizar esse recurso, né que ele continuasse é, é, relevante naquilo que ele sempre fez. No entanto, a gente estava mudando o processo. E, então, a gente conseguiu quebrar... É, é, essa necessidade de uma ponte e ir direto para o cliente final em vez da gente utilizar o Scrum e fazer entregas de duas em duas semanas a gente foi para uma estratégia muito mais agressiva do agilismo que é o Link Kanban, e olha a palavrinha que surgiu aí, né? que é o link que é o, o objeto desse, desse episódio e o Link Kanban, o que, que, ele, o que, que ele prega? Né? as entregas elas vão ser feitas é, muito mais granulares né? o tempo, a, a, a tentativa é sempre reduzir o lead time em que o tempo em que uma história é conhecida até o que ela é entregue em produção para que aquela hipótese seja testada e, e realmente gere valor para o cliente, ele é reduzido. Então, em que a gente tinha um sprint de duas semanas, para daí ser uma intervenção, acabou de comentar sobre estoque, a gente conseguiu fazer entregas entre três e cinco dias, entregas granulares entre três e cinco dias, e isso causou uma revolução muito grande no processo, porque você conseguia aprender muito mais rápido e você tinha a ponta, né? o cliente é, nos munindo de informações para que a gente conseguisse fazer alterações no, no backlog. Então, eu acredito que com essa estratégia, muito do que talvez pudesse estar sendo entregue nesses sprints de duas semanas e só depois de, desse tempo chegar no cliente para ele te dar um feedback e você perceber que aquilo era... É construído. Claro, né? Né? você
0: elimina um tanto de desperdício direto que depois você não devia nem fazer. Né? Software, o principal, talvez a principal fonte de um desperdício e é por isso que a gente insiste tanto que o time devia ter autonomia para procurar resultado e testar hipóteses da forma mais simples, é que certamente a principal fonte de desperdício é simplesmente gerar um tanto de software que não serve para nada, que está na cabeça das pessoas, né? Então, gente, caminhando aqui para o fechamento, eu espero que a gente tenha conseguido mostrar que para uma empresa ficar realmente customer-centric, que é algo chave aí na transformação digital, né? com certeza ser customer centric não é criar um departamento de customer service, <risos> né? Isso aí é mais um departamento mais um direção, que vai né? é, que vai <risos> só tentar te atender melhor. Com sorte você vai ter alguém educado te atendendo ali. Normalmente, pelo menos isso vai ser, né? porque vão criar o um departamento, vão pelo menos botar umas pessoas educadas ali. Mas esse pessoal não vai estar focado no realmente em fazer o valor fluir para as mãos do consumidor, preferencialmente como o Filipão comentou, puxado pelo próprio consumidor final. Então, o que a gente mais queria destacar aqui é o seguinte, o que parece impossível de fazer porque diminuiria a eficiência da empresa, já que ela tem que focar na otimização de recursos, na verdade é paradoxal, porque ao fazer isso ela pode tanto reduzir as necessidades secundárias e com isso reduzir o custo do sistema como um todo de uma forma que ela nem imagina e, segundo, isso pode ser vital para ela manter o posicionamento dela mais agressivo para conseguir aprendizado e conseguir testar as coisas que ela precisa para não deixar os competidores ficarem à frente dela. Beleza? Valeu, é pessoal. Até o Valeu, próximo episódio.